0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de Anime al Diván. Este podcast en el que pues su servidor, Freud Chicken, platica, debate, desmenuza un poquito lo que está pasando en las series de la temporada que estoy siguiendo, que bueno, pues reitero, estoy siguiendo un montón pero un montón de series más de las que más de las que me da tiempo en realidad y más de las que me da tiempo incluso de hablar en este podcast pues no a final de cuentas cada nueva cada nueva semana hay muchas cosas muy interesantes de las cuales se puede platicar y siempre hay elementos obviamente que vale muchísimo la pena destacar hoy quiero ingresar en este capítulo una serie que en realidad es ya de hace varios años Pero que eh, eh, en estas semanas, digamos, inició una retransmisión, por así decirle. Y la historia va más o menos así. Estoy hablando de Nana, una serie, como les decía, ya de hace algunos añitos. Que ahorita, justamente en esta esta temporada, está siendo transmitida a un ritmo de dos episodios por semana en la plataforma de High Dive. Eh, Y esto es porque, bueno, si ustedes siguen también el Tadaima Live que hacemos cada cada semana, eh, hace tiempo comentábamos precisamente que Sentai Filmworks había adquirido los derechos de Nana, los derechos digitales, digamos, de Nana, y se anticipaba la posibilidad de que la subieran a su plataforma de de streaming, perdón, que es High Dive, o bien que la lanzaran después también como con una nueva reedición eh, en Blu-ray o en DVD, o, o ya veremos, pues, ¿no? La cosa es que por lo pronto lo que sí tenemos ya es esta retransmisión en capítulos dobles todos los jueves en High Dive, ahí la pueden ver si ustedes tienen acceso a este servicio. Y quienes no, pero la vieron hace algunos años porque, insisto, fue una cosa muy famosa en su momento, pues estoy seguro que sabrán a qué me refiero. Yo no la vi, tengo que decirles también esto, ¿no? En su momento yo, pues la verdad es que me la perdí. Aunque sí sé que es bastante famosa, que tiene muchísimos fans, que además mucha gente está desesperada en la angustia total y permanente porque la autora del manga original, Aya eh, pues lo dejó inconcluso hace también ya varios años este y no se ve si esto va a continuar, si alguna vez va a llegar a alguna conclusión, en fin, es un asunto como bastante complicado. Pero eso no impidió que en su momento el estudio Madhouse hiciera una eh, una adaptación animada que también fue muy exitosa, a la cual también le ha ido muy, muy bien. Y que en general sigue más o menos la forma de narrar que tenía el manga. Pero si no saben de qué se trata Nana, ahorita les cuento rápidamente. Esta es la historia de dos chicas, ambas de nombre Nana, (ríe) que se conocen coincidentalmente. Las dos van viajando una noche en tren a Tokio. Las dos tienen sueños, esperanzas, aspiraciones, que esperan, pues sí, que desean de alguna manera que se satisfagan en la gran ciudad. Las dos vienen de pues de las provincias, digamos, ¿no? De, de ciudades eh, relativamente pequeñas o de pueblos pequeños, pues, ¿no? Que son, en los cuales, pues, muchos jóvenes se sienten de pronto pues atrapados, ¿no? Se sienten que no están viviendo al máximo de sus vidas. Este es un tema muy, muy recurrente en anime, ya lo habrán visto ustedes seguramente. Y que bueno, pues estas dos chicas con distintas circunstancias se encuentran en el tren en una noche de nevada, pues no, y platican eh, sobre qué es lo que las está llevando a, a este viaje. Bueno, en realidad la única que platica es esta nana Komatsu, una de las dos, una de las dos nanas, eh, que habla y habla sin parar y le platica a la otra, a la otra nana, a nana Osaki, que es una chica sumamente cool, sumamente atractiva con este tipo como rockero, en tanto que Nana Komatsu es más bien como como una chica linda normal, pero pues muy linda y todo. Ella le habla de sus desventuras, de las desventuras que implica que, eh, que, que implican de alguna manera este viaje que ella está haciendo, ¿no? Este viaje en el que ella espera reencontrarse con el novio con el que tiene una relación a distancia desde hace pues desde hace ya prácticamente un año, que ella espera obviamente tener con él una vida pues idílica, eh, de muchísima aventura, diversión, etcétera, en la gran ciudad, y de la que ella espera también encontrar algún sentido para su vida. Y bueno, pues después de este encuentro mágico en el que las dos eh, tocayas, Nana, se hicieron, pues po- podríamos decir que amigas durante este pequeño viaje, al llegar a Tokio inmediatamente se separa, Nana Osaki toma su camino sin despedirse siquiera de Nana Komatsu y cuando Nana Komatsu intenta voltear a ver para presentársela al novio que la fue a recoger, pues se encuentra con, pues con, con nada, ¿no? se encuentra con el vacío simplemente. Aquí lo interesante es que pues, eh, Nana, eh, la Komatsu que es con la que nos quedamos durante un rato de esta narración, este, pues no encuentra como el lugar idílico que ella se imaginaba en Tokio, pues no. Sí puede pasar una o dos noches con su novio, pero él prácticamente le dice, mira, yo no puedo hacer cargo de ti, yo no puedo ser responsable de lo que tú vas a hacer en esta ciudad, tienes que encontrarte un lugar para ti y ella pues devastada empieza a buscar obviamente pues un departamento para ella poder vivir eh, considerando que su situación económica pues obviamente no es la mejor que su situación económica está bastante comprometida porque sus padres realmente no apoyan el hecho de que se haya ido a Tokio porque no se va a estudiar como tal sino simplemente pues a a probar suerte pues no y es algo que aparentemente sus padres no están tan de acuerdo en financiar a diferencia de, de muchos otros por ejemplo y entonces su presupuesto se limita básicamente a los ahorros que ella logró hacer durante, pues durante el año que estuvo esperando la posibilidad de irse con su novio. Pues, ¿no? Es en este punto que se vuelve a reencontrar con Nana, lo cual con la otra Nana, lo cual lo hace muy muy divertido y lindo. Porque eh, pues ella llega a final de cuentas buscando departamentos, se encuentra con uno pues, relativamente económico... ...un poquito como a las afueras de la ciudad... ...no tan en el centro obviamente... ...pero sí en una zona... ...pues bastante tranquila, atractiva, etcétera... ...y ahí se encuentra con que la otra Nana... ...está buscando... ...también... ...un un lugar donde vivir... ...y el... eh, ...pues el agente de bienes raíces... ...que lleva a Nana Komatsu... ...mostrándole el departamento... ...es muy... ...pues muy inteligente obviamente... ...y convence a las dos Nana de que pues si ya se conocen y son amigas más o menos, potencialmente cuando menos, pues tienen la posibilidad quizá de compartir el departamento. Es bastante grande, las habitaciones están separadas entre sí, de tal manera que hay bastante privacidad para para ambas, por supuesto. Y obviamente los gastos se se repartirían entre entre ellas, por supuesto. no Y así va a comenzar esta aventura de las dos Nana, Que que tienen caracteres muy distintos, pero que las dos están movidas de pronto también por por aspectos muy, muy semejantes, por supuesto. Los siguientes capítulos, los siguientes tres capítulos, digamos, que hasta ahora llevamos en la transmisión de High Dive. Primero nos llevaron a conocer el pasado de Nana Komatsu. Una chica enamoradiza en general, que en la preparatoria tiene un romance con un hombre casado que eventualmente la abandona y que cuando ella pues ella trata constantemente ¿no? como de, de re- reconstruir y rehacer su vida el problema es que es una chica sumamente dependiente depende mucho de su mejor amiga Junko y cuando conoce a Shoji este chico con el que, por el que después va a dejar su ciudad para irse a vivir a Tokio Pues ella se queda prendada de él desde el primer momento, pues, ¿no? Y hace un experimento rarísimo ella misma en el que eh, pretende eh, no involucrarse inmediatamente con un hombre como Shoji, como lo lo hace siempre, pues, ¿no? Como como si fuera esta chica que es relativamente fácil, enamoradiza, etcétera sino que pretende mantener una cierta distancia para construir con él una relación de amistad antes que pasar al término romántico, sexual, etcétera, por supuesto, ¿no? Eh, Sin embargo, su su personalidad no cambia gran cosa. Es decir, eh, durante todo este intento de de mantener una relación eh, con Shoji, con Junko y con el nuevo novio de Junko, Kyosuke, que sea en términos de amistad y no de romance, que sea en términos más libres digamos de alguna manera eh, ella en realidad está caminando por un terreno en el que cada vez se va dependiendo más y más y más de la voluntad y del, eh, pues de lo que Shoji básicamente vaya tomando por decisiones pues. así que cuando Junko Kiosuke y el propio Shoji deciden eh, pues probar suerte mudándose a la gran capital de Tokio ella automáticamente también decide hacer lo mismo, pues, ¿no? Ella también decide seguir esa misma, eh, pues, esa misma ruta sin ningún plan en específico, cosa por la cual es duramente criticada por sus amigos. Sin embargo, bueno, pues eso no la detiene porque, pues, ella será impulsiva y etcétera. Pero a final de cuentas es una chica que a, a, que sabe cómo tomar acción, digamos, ¿no? Que inmediatamente, eh, cómo decirlo. Que, que pone manos a la obra, pues, ¿no? Y que, y que prefiere equivocarse a arrepentirse de no intentar absolutamente nada. Lo cual me parece muy simpático y muy atractivo en un personaje como ella, por supuesto, ¿no? Porque a final de cuentas, aunque todos los demás la clasifican, pues sí, la califican como tonta de pronto, como. como que está muy desapegada de la realidad. Como que no tiene claridad, no tiene conciencia de verdad de lo que implica. ...las decisiones que de pronto toma... ...ella a final de cuentas es una persona que se mueve sobre todo en términos de acción... ...en términos de movimiento... ...ella no se queda parada esperando a que alguien más le diga qué hacer... ...es verdad que es medio dependiente de sus amistades y de su novio... ...pero a final de cuentas no es eso lo que la, lo que la mueve del todo... ...sino una como secreta energía que trae consigo misma... ...que se expresa de muchas maneras. Una de ellas, por ejemplo, es esta eh, verborrea constante... ...que ella hace hablando y hablando y hablando de sí misma... ...cosa que encantó en un primer momento a la otra Nana... ...y que, bueno, pues la llevó a, a ese lugar en el que se encuentra. Y, y en el punto en el que estamos... ...a ver a dónde nos lleva este jueves... ...que haya nuevos episodios de Nana... ...empezamos también a conocer la historia de Nana Osaki, ...una chica un poco diferente a la, a la otra Nana... Una chica que, que, que ha vivido en soledad y en el abandono durante mucho tiempo, que en algún punto encontró en, en, en la música y en su novio eh, un lugar al cual pertenecer, un, un lugar en el cual sentirse acompañada y fuerte en este mundo, por supuesto, un lugar que le daba sentido. Lo ve resquebrajarse por completo en el momento en el que él anuncia de manera muy paralela a lo que pasó con la otra nana, que se irá a Tokio porque tiene otros planes, por supuesto, ¿no? Y la banda de rock que que formaba con ella y con otro par, pues de pronto se ve también comprometida porque, pues, para unos es un hobby, para otros es más bien eh, otro tipo de de vínculo, etcétera, otro tipo de actividad, en fin, qué sé yo. El caso es que... eh, Que este lugar que que a Nana Ozaki le había dado sentido, le había dado valor, de pronto se derrumba por completo ante el peso de una realidad en la que ella no tiene ningún control y que al final de cuentas la obliga también a moverse, la obliga también a comprar un boleto sin retorno hacia la gran ciudad, lo que la lleva a tener este encuentro que parece cosa del destino con Nana Komatsu. Así que bueno, pues la verdad es que independientemente de a dónde nos lleve, independientemente de cómo lleguemos a esos capítulos finales en los que quizá nos quedaremos en la frustración del cliffhanger o qué sé yo, ya lo estaremos platicando, estoy seguro. Por lo pronto, Nana me parece que es una gran opción, una gran serie de anime que pueden ustedes seguir en High Dive semana a semana y que pues yo estoy seguro que estaré comentando en otras ocasiones como si fuera un anime de temporada, ignorando el hecho de que en realidad tiene ya varios años de que se emitió por primera vez. Pero por lo pronto la verdad es que creo que es una serie bastante interesante. Que plantea cosas que pocas veces vemos en anime, sobre todo en estos tiempos. Y que creo que vale muchísimo la pena darle una vueltecita. Así que pues ahí está una recomendación importante. Nana, que pueden ver ustedes en High Tide. Que por otro lado, hablando de vida adulta y de cosas que están ahí un poquito como implicadas en ello. Esta semana, Hige giró una de las series pues, más, más interesantes que ha dado esta temporada con, con cierta sorpresa, de verdad, porque la ver- es, es, es cierto que yo no esperaba que la serie fuera lo que está haciendo. Yo la verdad es que tenía una impresión, pues la verdad, no tan buena desde su premisa esta de, de soy un adulto que de pronto recoge en su casa a una fugitiva chica de preparatoria. Bueno, pues ya lo he comentado antes, la verdad es que la serie está corriendo por terrenos que si bien en principio podían parecer cuestionables, me está gustando mucho que está tomando su premisa muy en serio. Obviamente que para hacerlo y para poder hacerlo de buena manera, de una manera que nos funcione eh, a todos en este sentido, ella, eh, esta serie tiene que depend- depende sobre todo de que su protagonista masculino, Yoshida-san, es un hombre muy... pues como de esos que se ven poco, ya saben, lamentablemente. Un hombre muy genuino, muy muy abierto, muy transparente, como que no no le teme mucho a, a esta cuestión de, de pues de ocultar cosas, etcétera más bien, más bien no le gusta ocultar cosas, más bien es un tipo que, 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 que lo que ves es lo que hay, pues, ¿no? Y que de alguna manera eso... Hace que se pueda ganar fácilmente el cariño y la confianza de la gente pues, que lo rodea. ¿no? De hecho, toda su situación me hace pensar mucho en un dicho que tenemos en México, que probablemente también se repite en otras partes del mundo con la misma fórmula o con otras, no estoy muy seguro. Pero en México lo que decimos es, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y esto aplica perfectamente a Yoshi. ¿no? Desde el momento en el que él... Eh, Refugia a Sayu en su casa Sobre todo teniendo en cuenta que ella viene de una historia En la que después de haberse fugado de su casa eh, Alrededor de seis meses antes de que inicie el el anime Ella pues estuvo eh, quedándose en la casa de distintas personas Hombres sobre todo Quienes de alguna manera muchas veces aprovecharon la ocasión Digamos pues para obtener las relaciones sexuales que consideramos eh, prohibidas y para muchos atractivas con una menor de edad, por supuesto, ¿no? Y ella lo aceptaba como, como el pago, por así decirlo, que tenía que hacer eh, para ganarse el derecho de, de estar resguardada y un poco de alimento por unas cuantas noches, por supuesto, ¿no? Y al conocer a Yoshida y hacerle la misma oferta que ella le habrá hecho a quién sabe cuántas personas, eh, Yoshida sí se la lleva, pero inmediatamente, recordaremos, le prohíbe directamente. Acercarse a él con esas intenciones, pues, ¿no? Y más bien al contrario, la intención que Yoshida tiene eh, al refugiarla es ayudarle a Sayu a ponerse sobre sus dos pies y enfrentar aquello de lo que está huyendo. Esa es la premisa con la que empezó esta serie, que me parece, insisto, muy interesante. Y bueno, pues han pasado varias cosas. Ya tuvimos ocasión de ver cómo eh, Yoshida fue rechazado por su crush de varios años, Gotosan, su jefa en su pues en la oficina en la que él trabaja y como de alguna manera pues este rechazo que coincidió justamente con el momento en el que él conoce a Sayu pues eh, eh, de alguna manera contribuyó también a que este cambio en su vida cotidiana se volviera tan patente no por otro lado pues tenemos al personaje de Mishima, una, pues, una compañera de trabajo que, que pues, siempre ha estado siempre lo ha admirado, que de alguna manera también manifiesta estar enamorada de él, aunque no se lo ha dicho explícitamente, creo que para todos los demás es bastante claro, y que bueno, pues de alguna manera estas tres chicas, eh, es decir, Sayu, Goto y Mishima, eh, pues están ahora de alguna manera girando en torno a lo que pasa con Yoshida, ¿no? Cosa que es bastante, bastante interesante. Eh, ¿Por qué? Pues porque primero, vamos a decirlo así, Goto lo rechazó y, y bueno, pues sus razones... Eh, ...que no son muy buenas... ...y en realidad hablan más bien de la inmadurez... ...de la propia Gotoh... ...que de otra cosa... ...bueno pues esta esta cuestión ahí está... no ...es algo que vale la pena recordar... ...por otro lado pues Mishima... ...que fue la primera en conocer... el eh, ...aparte después del amigo de de Yoshida... ...por supuesto... ...que fue la primera en conocer... eh, ...la situación que tiene con Sayu... ...etcétera... ...pues también de alguna manera... ...ha expresado... eh, ...algunas de sus preocupaciones... ...por supuesto ¿no? Pero aquí... ...lo que tiene que ver con lo que decíamos hace un rato... ...es decir, con, con lo que significa ser adulto. En este capítulo eh, hubo algo muy, muy interesante... ...porque Gotó también ya forma parte de este club... ...de gente que sabe el secreto de Yoshida, ¿no? Y no, no, no dejó de decirle lo que todos sabemos... ...que lo que Yoshida está haciendo, por muy bueno que sea... ...desde cierto punto de vista... ...es algo muy, muy cercano a un crimen, pues, ¿no? Básicamente... ...está eh, conviviendo ilegítimamente con una chica menor de edad... ...de la cual él no tiene pues ni parentesco ni ningún tipo de, de derechos... pues no o sea ...básicamente está cometiendo un delito desde ese punto de vista. Pero eh, al conocer a Sayu, al darse cuenta de que la situación en realidad... ...entre ellos es bastante transparente y bastante distante... ...Koto, al igual que Mishima, también se tranquiliza. Pero ella sí, al igual que Mishima también... Observa que Sayu eh, quizá eh, está pasando por un proceso que para Yoshida puede ser complicado y peligroso potencialmente, ¿no? Y ya lo hemos platicado en otra ocasión. Sayu, a final de cuentas, eh, tiene una relación complicada con Yoshida que quién sabe si se pueda llamar de enamoramiento en este punto, o de amor incluso. Eh, Es una relación en la que ella por supuesto que se siente agradecida con él, por supuesto que se siente... eh, deseosa de seguir conviviendo y compartiendo el tiempo con él y en ese sentido se siente obviamente comprometida pues no y ella no puede darle nada lo platicamos en otro momento ella no puede darle nada más que su cuerpo y es algo que él constante y directamente ha estado rechazando cosa que a mí me parece que es muy muy interesante pero cuando Gotou conoce a Sayu y platica con ella eh, ahora sí como que decirlo de mujer a mujer Eh, Tiene esta conversación muy interesante en la que que Gotó le dice, bueno, tú eres un estudiante de preparatoria, ¿cierto? Aunque no vayas a la escuela, aunque aunque en este momento no estés yendo a la escuela, eres un estudiante de preparatoria y eso es todo lo que puedes ser, para bien y para mal. Y para mí esta conversación tiene muchas implicaciones que son muy interesantes. Una de ellas obviamente es su posición, eh, digamos como controversial, por así decirlo, en una sociedad que se sabe, porque pues esto es algo que se sabe, no es algo que podamos ocultar. En una sociedad que sexualiza a las chicas de preparatoria, el anime lo hace todo el tiempo, no solo este, sino el anime en general como medio, que sexualiza a las, a las chicas de preparatoria y, este, y las pone obviamente eh, ante el ojo sobre todo masculino y en muchísimas ocasiones adulto. Y de alguna manera creo que Gotó hace un señalamiento en ese sentido. Al Sayu ser una chica adolescente, preparatoriana, que se pone en esa posición entre, ante los ojos de Yoshida, por supuesto, ella está jugando un papel muy peligroso, pues, ¿no? Y, y Sayu lo sabe. Tan lo sabe que, que, que no tuvo tanto reparo en realidad en confesarle lo que, pues, lo que ya sabemos, ¿no? Que, 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 que durante mucho tiempo, durante muchos meses. Ella se ha acostado con distintos hombres eh, simplemente para que la dejen quedarse unos días, por supuesto, ¿no? Una experiencia que, por cierto, Gotó parece no tener, no solo el tema de acostarse con hombres en general, sino que Gotó parece no tener experiencia sexual alguna, básicamente, pues, ¿no? Pese a que es una adulta y todas estas cosas, pues. La cuestión es que eh, esta conversación que en realidad habla bastante de la madurez y la claridad que Gotó tiene, por lo menos en términos... Eh, en términos, como decir, convencionales, esa es la palabra que estaba buscando, en términos convencionales, sí pone un poco como el acento en Sayu eh, para decirle, bueno, o sea, este es, este es el momento en el, que estás, en el que estás en tu vida, y es un momento que puede ser fundamental para ti. De tal manera que tienes tú que tomar decisiones eventualmente que sean buenas para ti, que sean buenas para Yoshida, que tan bueno ha sido contigo, que sean lo mejor básicamente para todos, por supuesto. Y, y creo que entre ellas dos, probablemente entre ellas tres, ya incluyendo un poco a Mishima, quien también externó obviamente sus propias, pues sus propias dudas, sus propias consideraciones. Creo que entre ellas tres puede gestarse una, una relación muy amistosa, surgida curiosamente a partir de tener a un hombre en común que tiene interés en ellas de maneras muy diferentes, por supuesto, pero que a final de cuentas las une, las alía, les hace sentir que no están tan solas, les hace sentir que de alguna manera tienen algo en común y que, y que tienen un camino camino que pueden seguir juntas, quizá, ¿no? A mí me parece que esto es precioso, tengo que confesárselos. Me parece que es precioso que de alguna manera... Eh, se esté hablando en, te, en estos términos de los límites que hay entre las distintas generaciones, de los límites que hay en lo social, obviamente, que a veces transgredir los límites de lo social no necesariamente es malo, digamos, ¿no? O sea, desde cierto punto de vista podemos considerar afortunado que Sayo se haya encontrado con Yoshida, porque cualquier otro probablemente habría hecho lo que había seguido pasando, y quién sabe cuánto tiempo pudo haberse extendido esta situación. Con Yoshida esto se pone en pausa y Sayu tiene entonces la ocasión de pensar una circunstancia especial, singular, muy importante, que por supuesto se sale de toda norma, pero que a final de cuentas le permite a ella estar en una situación completamente diferente, ventajosa incluso, sobre todo considerando la situación en general en la que ella se encuentra. Ya creo que con el tiempo sabremos cuáles fueron las razones por las que huyó de su casa, si son lo suficientemente justificables o no, y eventualmente, por lo menos ese es el compromiso de Sayu en este punto, el camino de regreso ya tiene, eh, pues ya está a la vista, por así decir, ¿no? Ahora solo es cuestión de tiempo, ahora solo es cuestión de que la propia Sayu haga lo que Yoshida espera que ella haga, que sea ponerse sobre sus dos pies plantarse sobre sus pies y emprender el camino de regreso. Un camino de regreso que quizás será difícil, que quizás será doloroso, pero en el que ya no estará sola, porque ahora está con Yushida, porque ahora tiene aliadas como Mishima, como Goto, como su compañera de trabajo en el Combini, pues, al que al final de cuentas ahora, ahora acude, por supuesto. ¿no? Y vamos a ver qué más cosas se desarrollan en esta historia. Que final de cuentas, está, a final de cuentas está logrando cosas muy interesantes, muy lindas. Y que sí recomiendo mucho ver. ¿eh? Si no la han estado siguiendo, síganla porque creo que vale muchísimo la pena. Y pues además que personajes en términos generales son bastante encantadores. Que por otro lado, regresando, regresándonos un poquito eh, unos años atrás en nuestra, en nuestra eh, análisis, digamos, ¿no? Que ahorita estábamos hablando de lo que es ser una adolescente de los límites y algunas de las diferencias que hay con respecto a ser adulto con respecto a ser un eh, un miembro pleno de la sociedad y sobre todo de una sociedad tan estructurada como como en muchas ocasiones es la sociedad japonesa bueno, pues aquí tenemos también unos comentarios muy interesantes que podemos hacer a propósito de eh, Ijiranaide de Nagatoro-san Eh, Pues es también una de las series para mí sorpresas de la temporada la verdad es que es otra que esperaba tumbar muy pronto porque su premisa en principio no me agradaba mucho, pero que estoy la verdad tomándole mucho gusto no tanto porque esté bien en esos términos por supuesto sino porque me gusta lo que está haciendo con un tema que es muy complejo como el de eh, como el del acoso vamos a llamarle así porque la tentación está hay hay una tentación muy importante en decir que lo que que Nagatoro hace con con el senpai es bullying y hay una línea muy muy delgada eh, entre eso, entre entre este tipo de acoso que es básicamente hostil y violento y en este coqueteo que, que, que de pronto obviamente tiene Tiene tonos muy, muy subidos, digamos, pues, y que que nos hace sentir de pronto, pues, que estamos ante una comedia, pues, ante una comedia sexual, hay que decirlo de esa manera, que eh, protagonizada por dos adolescentes. En en otro capítulo de este podcast, yo ya les había platicado, ya habíamos platicado sobre esto, y habíamos comentado que eh, eh, lo que me parecía importante de esta serie, a diferencia, por ejemplo, de Koikimo, que, que... al principio de la temporada platiqué un poco sobre ella, pero que ya la dejé. Este, Aquí estamos hablando de un de, de acercamientos entre dos adolescentes que tienen nula experiencia sexual, eh, que por supuesto, como todos los adolescentes, tienen interés y curiosidad en el tema, por supuesto, y que le están explorando de una manera sumamente torpe. Porque pues obviamente lo ideal en una serie como esta sería que pues ok Nagatoro te gustó el morro al que le molestaste, al que el que te burlaste una vez y quieres acercarte a él, pues acércate a él, sea amistosa con él, trata de salir con él, de ya sabes ir a cafeterías, a, a, al cine, a pasear al parque y un día cuando te sientas segura pues le dices oye me gustas, vamos a ser novios y pues todo es cool, todo cool, todo bonito. Pero Nagatoro decidió hacer algo completamente diferente y lo que decidió fue simplemente repetir un poco el patrón de su primer acercamiento, ¿no? Este primer acercamiento que fue, hay que decirlo, hostil, sí, en el que ella fue abiertamente a burlarse de él y lo hizo llorar incluso y y la verdad es que sí fue una escena bastante incómoda la de ese primer episodio pero que a final de cuentas muy pronto supo cómo convertirla en algo completamente diferente y muchísimo más benigno a medida en la que que ella se empezó a acercar al senpai y estos acercamientos siempre estuvieron un poco como subidos de tono y manejados en términos medio sexuales él de alguna manera también empezó a a entrever cuáles eran eh, si no las intenciones de fondo de Nagatoro eh, por lo menos la 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 índole a partir de la cual ella se está acercando a él. Es decir, ella no quiere molestarlo en el sentido del bullying como tal, no quiere eh, ejercer su poder sobre él y lastimarlo, ¿no? Y causarle eh, algún tipo de daño psicológico, físico, etcétera Ella simplemente quiere jugar con él. Y sus juegos son... Insisto, sumamente torpes en ese sentido, los han llevado a, a romper muchas veces límites de personales, personales que pues, en algunos lugares se considerarían sin ningún problema acoso, pues no, pero que a final de cuentas aquí entra algo que me parece muy muy importante destacar, porque forma parte de esta circunstancia, nos guste o no, y es el tema del consentimiento. Un tema que está muy en boga, que está muy mencionado en redes a propósito de, obviamente, de problemas de acoso sexual y etcétera que suceden en nuestro mundo, pero que de alguna manera aquí es importante. ¿Por qué digo que este asunto del acoso está presente en nagatoro san Bueno, pues la razón es bastante sencilla. Esto está presente en, en, en la historia simplemente desde el momento, desde el punto mismo... En el que. eh, En el que ellos, aunque no se diga explícitamente que están cursando por un terreno en el que tengan que pedirse cierto consentimiento, los dos se buscan uno al otro y se aceptan. Y en este capítulo, en este último capítulo de la semana pasada, hay un ejemplo muy significativo. Las amigas de Nagatoro, que ya lo conocen, por supuesto, que ya. eh, que ya están que ya conocen al Sempa y que ya sa- ya incluso intuyen que su amiga Nagatoro tiene un interés especial en él, deciden ir a visitarlo en el club de arte, en el salón de arte, pues donde él normalmente está refugiado, haciendo su, pues, pues, dibujando, que es básicamente su pasión y las cosas que sabe hacer bien. Bueno, pues ahí es donde ellas van a buscarlo. Y lo someten de manera muy hostil a un, a un juego peligroso en el que, eh, en el que lo obligan. Básicamente a tocar eh, pues el busto de una de las chicas, pues, ¿no? Para después revelarle que en realidad no tocó nada de eso, sino que ellas tenían un and-pan. Bueno, la chica tenía un and-pan metido en el. en la blusa, por supuesto. Y que lo que en realidad pues, él toca eh, es, es básicamente el pan, ¿no? Desde. Por, por encima de la ropa. Este. Este juego, obviamente. A este juego él no se presta. Hay que decirlo. O sea, en realidad lo obligan, ahí sí, lo forzan a a, a participar para reírse de él, para reírse de sus reacciones, siguiendo un poco como la consigna que Nagatoro les dijo, ¿no? Que, Que él reaccionaba de una manera muy, muy divertida a esta clase de cosas, por supuesto, ¿no? Y cuando Nagatoro hace acto de presencia y se da cuenta de lo que está pasando y las otras chicas obviamente se dan cuenta de que están cruzando una línea el el senpai no les interesa obviamente con quien se sienten sienten más comprometidas es con Nagatoro pero bueno pues a final de cuentas eh, huyen de esta situación y celosa Nagatoro propone el mismo juego al senpai Eh, la diferencia importante aquí que me parece que es fundamental y que vale la pena tener en cuenta es que en esta ocasión, él ya acostumbrado a la manera de ser de ella y de alguna manera ya con una dinámica muy, eh, pues muy de ellos, pues muy, 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 muy personal, digamos, entre ellos dos. Acepta jugar, es decir, el mismo juego al que las otras morras lo sometieron y que para él fue motivo de mucho estrés y mucha angustia, obviamente. Cuando está con ella, no. No, no se presenta de la misma manera. La, la, la percep- percepción cualitativa de él, es decir, sus propios sentimientos, su propia manera de sentirse con respecto a la situación, obviamente es nerviosa, obviamente es un poquito incómoda y etcétera, pero en este caso él consiente la interacción con ella, pues, ¿no? Y termina en una cosa chusca en la que, de hecho, él sí toca eh, el gusto de Nagatoro porque, pues, a ella se le. Se le escapa el Ant-Pan sin que él pueda darse cuenta de ello, en esta situación que pues obviamente es como la marca fundamental de esta serie. Pero que a final de cuentas eh, demuestra, me parece a mí, que esta, es, esta diferencia, esta distinción es importante. Y es importante en términos generales, porque eh, independientemente de que estemos en una comedia con estos tintes sexuales entre dos adolescentes que insisto podrían tomar una ruta mucho más rosita mucho más romántica para acercarse etcétera etcétera pero que no lo están haciendo así a final de cuentas un elemento fundamental importantísimo que tiene que existir entre ellos para que esto funcione es el consentimiento y mientras exista esto entre Nagatoro y él las cosas difícilmente pueden considerarse acoso pero bueno pues es un tema escabroso sin duda es un tema complicado del que probablemente seguiremos hablando en otro momento. Que hablando de consentimiento también, aquí pasa en otra serie, eh, la palabra también se le va a relucir, aunque no en un contexto sexual, ni mucho menos. Pero sí, en un contexto muy muy interesante. Estoy hablando de The Saints: Magic Power is Omnipotent, una serie de la que he hablado poco en este podcast, pero que he estado siguiendo religiosamente semana a semana. Eh, quienes ven, igual, el Tadaima Life saben que pues, es una de las que yo esperaba ver. Eh, por, pues por varias razones. O sea, me, me gustan mucho eh, las series en las que pues, la protagonista femenina tiene como sobre todo eh, muchas cosas importantes a su, a su favor, por ejemplo. Eh, tenía obviamente ganas de ver un personaje actuado por Yui Ishikawa, a quien conocemos por Violet Evergarden y por Mikasa Ackerman sobre todo. Eh, tenía ganas de ver un personaje con su voz que fuera... pues que sufriera un poco menos, la verdad, que lo pasara mejor. Y por otro lado, esta serie, aunque está basada en una serie de novelas ligeras escritas por otro autor, que ahora no me acuerdo el nombre, la serie tiene un guión realizado por el autor de Oregairo, Ataru Atari que pues para mí son puntos importantes eh, que pueden hacerme ver una serie en primer lugar. La cosa es que The Saint's Magic Power is Omnipotent nos ha ido llevando muy muy despacito por una historia en la que Sei, una oficinista, de pronto es invocada sin que nadie le pida ningún tipo de consentimiento a este mundo mágico en el que ella se supone que tendría que ser la Santa, ¿no? Un personaje o una personalidad de alguna manera que está destinada a a proteger al reino con sus poderes mágicos y que de alguna manera pues está como profetizada en ese sentido. La cosa con Sei es que cuando la invocan, la invocan junto con otra chica llamada Aira y el príncipe que es quien está atestiguando la ceremonia de invocación decide llevarse a Aira considerando a ella como la santa y dejando a Sei pues sin decirle ninguna palabra, sin prestarle ninguna atención realmente, y pues en una circunstancia muy muy desfavorable para ella, pues no en la que pues sí la hospedan en el palacio, pero no la dejan hacer absolutamente nada de, de su lado, y pues ella tiene que ver cómo se las inge En todos los capítulos que han seguido desde ese primer episodio, Sei eh, ha hecho bastante por encontrar un lugar para ella. Empezó a explorar el mundo, consiguió un trabajo en el Instituto de Investigación de Mágica, no me acuerdo cuál es su nombre de verdad. Este Y empezó a desarrollar sus talentos mágicos, sobre todo en la manufactura digamos, de pociones. Pero también empezó obviamente a destacar. Porque aunque ella en ese punto no lo sabe todavía, ella efectivamente es la santa. Entonces los poderes que ella tiene sobrepasan por completo lo que se esperaría de una persona normal y las pociones que ella realiza tienen mayor efectividad, Eh, la comida que ella prepara pues tiene también efectos muy muy significativos en la gente, Eh, su, su magia de curación que hace obviamente gala de ella en un momento difícil para el ejército en el que pues hay varios Mutilados, heridos de distintas gravedades, etcétera, y a todos les devuelve la salud y los miembros perdidos, pues obviamente empiezan a llamar muchísimo más la atención de lo que eh, ella desearía en un primer lugar, pues, ¿no? Y aquí es un asunto muy interesante porque eh, el rey sabe, por supuesto, ¿no? El rey que parece ser una persona mucho más sensata que su hijo, el rey sabe que, que, que le han faltado al respeto. El rey sabe que, 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 que están en deuda con ella, por supuesto, ¿no? Y que, y que si quiere de alguna manera que ella haga, eh, pues cumple el papel que se espera de, 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 de la santa, pues, ¿no? Tiene que eh, lograr ganarse su favor. Ahora, ella es una buena persona en general, es una chica de buena índole, que si bien obviamente se sintió molesta eh, y humillada por aquella ocasión en la que, pues, desinvocada y luego descartada, porque, pues, eso sí... Básicamente es muy grosero, sea como sea, Este, ella a final de cuentas no le guarda rencor a nadie, o no particularmente al menos, y está bastante contenta con la situación que tiene, ¿no? La cuestión es que, eh, y hablaba yo un poquito como del consentimiento aquí, porque a final de cuentas su papel, el papel que ella tiene sin haberlo pedido, etcétera, va a requerir que sea ella quien esté de acuerdo con usarlo en un momento dado, Para lo que sea que viene más adelante, pues, ¿no? Ahorita la serie nos está preparando de alguna manera, creo yo, para un conflicto fundamental que se está gestando entre el rey y su hijo, por supuesto, ¿no? Su hijo que está empecinado en reconocer a Aira como la santa. Que si bien Aira tiene sus propias habilidades y parece que no está nada mal preparada para este asunto, de todos modos no está al nivel de Sei, ¿no? Y hay ahí una disputa que puede, como ya lo mencionaron por ahí, poner en riesgo la sucesión real incluso, por supuesto, ¿no? Porque si Sei de alguna manera es la santa y Sei eh, establece relaciones más cercanas o más amigables o más lo que ustedes quieran, con otras personas, le hace el comandante Hawk o cualquiera de los otros personajes que han salido por ahí, podría poner en riesgo la estabilidad del reino desde ciertos puntos de vista. Porque al final de cuentas esto es importante. El poder es una responsabilidad. El poder que se ostenta, eh, que quien lo tiene de alguna manera, así que ahora sí que como decía el tío Ben en Spider-Man, el poder lleva una gran responsabilidad y Zay lo sabe, y el rey lo sabe, y mucha gente lo sabe. Entonces, eh, eh, actuar con, con ese poder obviamente implica cierta responsabilidad. Oh, estoy repitiéndome un poco. Implica más que responsabilidad, implica hacerse cargo de las consecuencias que esto, que esto viene con él. Entonces, Seis sabía esto en el momento en el que decidió hacer una curación bastante vistosa en el hospital. Sabía que se estaba cerrando a sí misma la posibilidad de, man, de, de mantenerse en el anonimato. Sabía que de alguna manera esto iba a llamar muchísimo la atención y la responsabilidad que implica ejercer ese poder es algo con lo que ella comienza a lidiar. Por fortuna tampoco está sola, por fortuna tiene ya varios aliados que, que ha sabido ganarse con su buena índole y que de alguna manera probablemente le abrirán las puertas y le pondrán en una situación más, pues si no ventajosa, cuanto menos, eh, menos hostil para enfrentar lo que sea que vendrá. Lo que es importante aquí, por supuesto, es que Sei está dando también su consentimiento para que las cosas vayan caminando en ese sentido, porque aunque no esté tan convencida o tan deseosa de formar parte de este este sistema en, en esta manera, digamos, Sei sabe que su poder es una responsabilidad, aunque no lo haya pedido. Que el privilegio que tiene de, haber de tener este poder es una responsabilidad que le ha caído encima y de la cual no puede hacerse no puede hacer la vista gorda, de la cual no puede abstraerse de ninguna manera. Es, a final de cuentas, una carga que ha caído sobre ella, un privilegio que ha caído sobre ella y que de alguna manera eh, le ha abierto muchas puertas y que básicamente ella tiene que usar quizá para beneficio de otros también. Por fortuna es una buena chica. Y así que vamos a ver qué se desarrolla ahí, pero pues también es una buena serie que vale mucho la pena ver si quieren ver algo sin demasiados sobresaltos, pero con un tema eh, que se está construyendo paulatinamente y que lo está haciendo muy bien, es The Saint Magic Power is Omnipotent, la van a encontrar también, está en Funimation. Y bueno, pues concluyamos, concluyamos platicando sobre una de las series que yo creo que van a ser más importantes de la temporada, para mí podría llegar a ser el anime de la temporada. Y estoy hablando de To Your Eternity, que eh, pues con cada capítulo, con cada pasito que damos en esta historia en la que el orbe, ahora llamado Fushi, eh, interactúa con un mundo cada vez más complejo, cada vez más eh, difícil, pues nos está llevando a conocer distintos aspectos de este mundo en el que ha caído. Después de la batalla que tiene, que tuvo en el capítulo anterior contra Oniguma, en, en la cual terminó salvando la vida de March, eh, pues March y, y es llevada junto con, junto con esta otra chica que la intentó rescatar a la ciudad de donde viene eh, a la ciudad de donde vienen pues, los chamanes, ¿no? Que le dicen a su tribu hay que sacrificar a una niña. Para Oniguma, pues, ¿no? Conforme vamos conociendo un poquito más sobre este mundo y en particular sobre esta región, vamos viendo que aquí las cosas son bastante injustas. Por un lado, eh, la tribu de March mmm, se encuentra en una circunstancia muy desventajosa. Tienen tierras, obviamente. Tienen recursos naturales. Tienen un montón de cosas que los de la otra nación, ahora no me acuerdo cómo se llama, Re, eh, desean. Y, y, y obtienen a partir de un dominio que, es, que no es por las armas, al menos no en este punto, sino un dominio cultural. Es decir, eh, ellos preservan esta tradición del sacrificio, preservan esta, ídola, esta, pues sí, esta idolatración, digamos, de, de Oniguma de alguna manera para mantener a estas comunidades en el retraso eh, pues digamos cultural y tecnológico hasta, hasta cierto punto por supuesto, que les permita seguirlos dominando, que les permita seguir eh, sacando provecho de sus recursos, etcétera. O sea, básicamente estamos ante una circunstancia pues ante una forma de imperialismo, pues, ¿no? Que no sabemos muy bien eh, cuáles son sus alcances de verdad, pues, ¿no? Pero que a medida que vamos entrando en esta circunstancia, cuando March Y llega a la ciudad junto con Fushi, etc. Y van dándose cuenta de todo el engaño. Eh, Marge va aprendiendo, obviamente, que, que, bueno, y y la otra chica también. (risa) Van dándose cuenta hasta qué punto esa tradición que es tan, tan querida, tan protegida, tan defendida por sus ancestros, por sus padres, por sus abuelos. Es una de las muchas herramientas que contribuyen a su propio atraso que contribuyen a, a, a ser un jugador menor y a ser básicamente dominados. Esto nos pone en una perspectiva muy interesante de cómo la tradición, de alguna manera, se puede convertir en una herramienta de opresión, si lo pensamos bien, ¿no? Una... Eh, porque sí, obvia, obviamente las tradiciones son, se tratan sobre todo de preservar el statu quo. Las tradiciones se tratan de conservar cosas que queremos, que consideramos valiosas, que consideramos importantes y que no queremos que se pierdan por cualquier razón. Puede ser una razón eh, completamente racional, válida y etcétera, pero también pueden ser por razones simplemente de mantener lazos con el pasado que, que no necesariamente son lo mejor para las comunidades. Y esto es algo que está pasando aquí. March es muy joven y muy ingenua quizá para darse cuenta pero la otra chica, por supuesto que se da cuenta de todo el engaño, se está dando cuenta básicamente de cómo eh, su pueblo está siendo engañado eh, por estos, pues, por estos rufianes, pues, no, que se han valido de la, eh, de una creencia de ellos, no, que de alguna manera dicen respetar, por supuesto, que dicen, eh, de alguna manera también promover y, y, y en la que incluso se involucran de una manera muy importante pues a final de cuentas tiene otro fin que no es la tradición, que no es la preservación de las costumbres, que no es mantener el lazo con el pasado. Es simple y llanamente contribuir a una dominación, a una dominación cultural que quién sabe cuánto tiempo lleva y que de alguna manera exige un precio muy alto. El sacrificio, sacrificio de de estas niñas, por supuesto. ¿no? Entonces aquí viene una revolución probablemente, una revolución que implica que la sociedad en pleno se dé cuenta de, de hasta qué punto están siendo constreñidos por sus propias. Eh, por sus propios engaños. De hasta qué punto están siendo constreñidos por sus propias. Eh, su propia mm, incapacidad, digamos, para cambiar. Que además trae un paralelo muy, muy interesante con Fushi. Porque eh, Fushi. Es un ente que durante mucho tiempo ha estado cambiando que durante mucho tiempo ha estado eh, transformando su forma de vivir y su forma de relacionarse con el mundo y que además tiene como cierta capacidad de regresar a momentos en los que ha sido conveniente para, para él, eh, eh, para preservarse a sí mismo, para defender, para defender cosas, en fin, para, para, distintos, para distintos objetivos, que es básicamente algo que esperaríamos. O sea, no se trata de abandonar cosas por abandonarlas y ya. Se trata de utilizar el aprendizaje que hemos tenido durante el tiempo que sea, ya sea como individuos o como sociedades, para poder regresar a él cuando lo necesitemos. Pero no quedarnos anclados en él, porque a final de cuentas ese se convierten en cadenas que no nos permiten ver más allá, que no nos permiten adelantarnos a otro lugar, que en cierto modo no nos permiten ser adultos, que ese es el deseo más profundo que tiene March llegar a ser una adulta y llegar a ser una adulta implica eso implica darse cuenta de que el pasado está atrás y que si bien repito puedes regresar a él puedes ponerte eh, en contacto con él y tomar de él cosas que te sirvan no necesariamente te tiene que constreñir no necesariamente se tiene que convertir en una cadena yo espero Espero no llevarme una, una triste sorpresa aquí, pero espero que Marge logre aprender esto, que March logre convertirse en una adulta con este, con esta conciencia, con este darse cuenta de que el pasado, de que la tradición muchas veces existe para oprimir o se sostiene simplemente para oprimir y que en ese sentido, en ese caso, con esas condiciones, lo mejor sería simplemente abandonar. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias como cada semana por acompañarme en este podcast. Ya saben ustedes que el anime al Aldivan se transmite cada semana los miércoles. Eh, en algún punto del día lo encuentran si si lo escucharon en Spotify o en Google Podcast o en Apple Podcast bueno pues lo encuentran en todas esas eh, plataformas y en varias otras también ahí nada más denle una buscadita a la plataforma de podcast que sea de su preferencia y ahí lo van a encontrar por mi parte pues si quieren platicar conmigo darme quejas sugerencias etcétera sobre este podcast pueden dirigirse a especialmente en Twitter si no pues también pueden suscribirse al Discord de Tadaima, donde también andamos de cuando en cuando y pueden escribirme ahí directamente con, la misma, con el mismo username ahí me encuentran igual como arroba chicken y me platican qué les pareció este capítulo de qué les gustaría que habláramos en otros capítulos etcétera, si quieren que hagamos algún episodio especial destinado a alguna serie en particular, etcétera qué sé yo, estoy abierto a todas sus sugerencias a todos sus comentarios y obviamente a todo lo que ustedes quieran decirme y platicar conmigo y bueno pues no sin antes no quiero despedirme sin antes recordarles que tadaima tiene también otros podcasts está por ahí el Rage Quit de marmota y Q, que en el que se rantea sobre la industria de los videojuegos y todas estas cosas que yo sé que les encantan y también pueden escuchar el shuffle de kika que sale también cada semana y en el que ella recomienda de manera veloz y veraz eh, las cosas que pueden ustedes también ver, que no necesariamente son anime, también son películas, música, series, etc. Por mi parte, bueno, pues les repito de nueva cuenta, yo soy Chicken les agradezco una vez más acompañarme cada semana en este podcast y nos escuchamos muy pronto en el siguiente Anime al Diván.